Es war einmal. Herzlich willkommen zu der ersten Episode von dem Podcast Erzählkunst. Mein Name ist Birte Pappenhausen und ich habe sowohl kreative Kommunikation als auch mündlich Lernende auf dem Herzen. Was es mit diesen Begriffen auf sich hat, dazu gleich mehr, aber zu Anfang noch zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Theatertherapeutin vom Beruf, habe mehrere Jahre in der Mongolei gelebt und daher werden viele meiner Beispiele aus der Mongolei kommen und ich bin Theologin. Was zur Folge hat, dass ich in diesem Podcast hauptsächlich Bibelgeschichten als Übungsmaterial benutze. Aber auch hier und da auf die Situation in Gemeinden oder Kirchen eingehe. Die Prinzipien, die ich vermittle, die gelten natürlich für alle Geschichten und auch für alle Inhalte. Gut, ich habe schon erwähnt, mein Herz schlägt für mündlich Lernende. Ich persönlich finde den Begriff ganz furchtbar, aber es gibt leider im Deutschen keinen anderen. Und vor allem wissen die meisten gar nicht, was man unter diesem Begriff verstehen soll. Vielleicht kennt der eine oder andere die Begriffe schriftliche Kulturen und mündliche Kulturen und denkt dann gleich an Lesen und Hören. Und bei den Kulturen stimmt es auch. In einer schriftlichen Kultur wird nämlich alles, was wichtig ist, schriftlich vermittelt und festgehalten. Deutschland ist zum Beispiel eine schriftliche Kultur. Und das sehen wir schon daran, dass es unglaublich viele verschiedene Zeitungen gibt. Und dass alle wichtigen Informationen in der Zeitung zu lesen ist und wird das Wasser oder der Strom abgestellt, dann erfährt man das, indem an der Haustür ein Infozettel klebt. Und die Ämter, die schreiben Briefe, um zu informieren, um zu mahnen, um Geld einzufordern. Alles Wichtige wird in einem Vertrag festgehalten. Und belesende Menschen, denen bringt man in der Regel viel Achtung und Respekt entgegen. In einer mündlichen Kultur läuft das alles ganz anders. Da erfährt man alles Wichtige über das Radio, über Freunde oder über die Gerüchteküche. Und die Mongolei ist zum Beispiel eine mündliche Kultur und da ist man ohne Beziehung aufgeschmissen und auch uninformiert. Eine wichtige Informationsquelle in der Mongolei ist der Markt. Und wenn zum Beispiel der Strom abgestellt wurde, weil zu viele Menschen die Rechnungen nicht bezahlt hatten, wurden keine Briefe versandt, es gibt nämlich auch gar keinen Postboten, sondern... Es fuhr ein Auto mit Lautsprecher durch die Straße, das die Namen der Leute ausrief, die noch zu bezahlen hatten. Soweit also zu schriftlichen und mündlichen Kulturen. Nun kann man denken, dass schriftlich Lernende die sind, die lesen und mündlich Lernende die, die nicht lesen können und darum vom Hören lernen müssen und das stimmt nur zum Teil. Ja, es gibt primär mündlich Lernende und das sind tatsächlich diejenigen, die nicht lesen und schreiben können, die also gar keine Wahl haben. Sie können nur über das lernen, was sie hören. Aber es gibt auch sekundär mündlich Lernende. Und das sind Menschen, die sehr wohl lesen und schreiben können, aber die es bevorzugen, in mündlichen Formaten zu lernen. Was das bedeutet, da komme ich gleich dazu. Hier nur ein paar Beispiele. Sekundär mündlich Lernende sind zum Beispiel die, die eher einen Film angucken, als ein Buch zu lesen. Oder wenn Sie sich ein elektrisches Gerät kaufen, dann lesen Sie die Betriebsanleitung nicht durch, sondern probieren erstmal einfach aus. Oder es sind die Leute, die vielleicht auf der Arbeit eine Sitzung verpasst haben und anstatt das Protokoll zu lesen, fragen Sie einen Mitarbeiter, hey, erzähl mir doch mal schnell, was das Wichtigste war. Also, es hat schon etwas damit zu tun, dass Leute nicht gerne lesen, und das merkt man ja auch in unserer Kultur, wenn man zum Beispiel eine Webseite macht oder einen Rundbrief schreibt, dann hört man immer wieder, nimm viele Fotos rein und Videos, mach nur ganz wenig Text, denn die Leute lesen die langen Texte eh nicht. 
Aber die Frage ist mehr, warum lesen die Leute so ungern? Und meine Meinung ist, sie lesen ungern, weil oft Konzepte vermittelt werden und zu wenig Kontext. Was ich damit meine, erkläre ich gleich, dann das ist eigentlich der Grundgedanke von meinem ganzen Podcast, Kontext und Konzept. Und es geht nicht in erster Linie darum, ob jemand etwas liest oder hört, sondern darum, was er liest und was er hört. Schriftlich und mündlich Lernende unterscheiden sich in der Art des Denkens, welche Informationen sie interessant finden, wo sie hinhören, was sie sich merken und wie sie Gelerntes an andere weitergeben. Um das zu verdeutlichen, habe ich je einen Repräsentanten für die schriftlich und für die mündlich Lernenden und die stellen sich jetzt erstmal selber kurz vor. Als erstes die schriftlich Lernende. Also ich mag Informationen in Tabellen, Statistiken, Diagrammen, Zeitstrahlen und als Definition. Dann kann ich die Informationen analysieren, interpretieren, zusammenfassen und darüber reflektieren. Am Ende ziehe ich Schlussfolgerungen, mache Prinzipien draus und packe die Informationen in Kategorien. Ja, und dann liebe ich natürlich Aktionspläne, die mich Schritt für Schritt zum Ziel bringen. Und dann jetzt der mündlich Lernende. Ich lerne am besten durch Erfahrungen oder wenn mir jemand etwas vormacht und ich ein Beispiel habe, dem ich nacheifern kann. Und dann rede ich gerne über das, was ich höre und diskutiere mit anderen darüber. Da kann man viel lernen. Und Geschichten sind toll, auch Gleichnisse. Und dann natürlich alles, was mit Kunst zu tun hat. Also Theater, Musik, Lieder, Tanzen, Bilder, Gedichte, Sprüche, Sprichworte und so weiter. Ich mag es auch, wenn Leute Texte rezitieren. Das klingt immer so schön und, und wichtig. Symbole und Rituale helfen mir, Dinge zu merken. Und natürlich Wiederholungen. Das bleibt gut hängen. Ja, und dann liebe ich Spiele und Rätsel. Da lernt man, ohne es zu merken. Gut, wenn man das so hört, dann kann man sagen, das mündliche Lernen kann man auch vergleichen mit dem natürlichen Lernen. Das ist das Lernen, wie Kinder lernen und auch wie Erwachsene häufig unbewusst lernen. Und da ist der Kontext ganz wichtig. Es geht nicht nur um die Information, sondern die Information ist innerhalb eines Kontextes. Immer verbunden mit einer Situation, mit Personen, mit etwas, was passiert ist, einem Ereignis. Also es ist nicht nur die reine analytische, abstrakte Information, sondern immer Information eingebettet in eine Situation. Das schriftliche Lernen, das ist dann eher das angeeignete Lernen. Das sind Fähigkeiten, die man häufig in der Schule lernen musste. Und wenn man die Fähigkeiten nicht gelernt hat, dann kann man sie auch nicht anwenden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr genau, wie wir die Mengenlehre gehabt haben, wie wir lernen mussten, dass wir die Kreise und die Vierecke sortieren und in einzelne Kategorien stecken. Ich musste dann lernen, Zusammenfassung, Interpretation, Charakteristiken schreiben. Ich musste Prinzipien aus Texten herausholen. Ich musste mir auch Ziele schaffen und dann das Endziel und Subziele. Das erinnere mich auch, wie wir... Koordinatensysteme gelernt haben oder das Lesen von Tabellen, das Lesen von Diagrammen, ob das jetzt ein Säulendiagramm ist, ein Balkendiagramm oder ein Tortendiagramm. Alles Fähigkeiten, die erlernt werden. Das Interessante ist, dass ganz viele Quellen bestätigen, dass die mündlich lernen nicht nur die sind, die irgendwo im Busch hocken und sowieso nicht lesen können, sondern 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung sind mündlich Lernende. 
Viele von denen können lesen und schreiben, viele von denen haben auch Schulabschlüsse, teilweise auch Universitätsabschlüsse. Aber wenn es darum geht, bevorzugen sie, im Kontext zu lernen und bevorzugen sie die Formate des mündlich Lernenden. Dazu ein ganz kleines praktisches Beispiel aus der Theologie. Also ein Konzept wäre zum Beispiel das Konzept der Gnade. Was ist die Definition von Gnade? Was beinhaltet Gnade? Wo finden wir Gnade? In der ganzen Bibel die systematische Theologie der Gnade. Und wenn man darüber einen Vortrag hält, dann ist es sehr schriftliches Lernen. Wenn man jetzt mündliches Lernen machen wollen würde, dann würde man eher eine Geschichte erzählen, wo jemand erlebt, dass Gott gnädig ist oder dass Menschen gnädig sind oder was Gnade für sie in dem Kontext, in dem Leben bedeutet hat. In der Regel wird in westlichen Kulturen das schriftliche Lernen als das Bessere angesehen, weil es, weil es akademischer ist. Das mündlich Lernen, das ist sowas für Kinder, aber später Erwachsene sollten eigentlich schriftlich lernen. Und viele Informationen wird in westlichen Kulturen über die schriftlichen Lernformate verbreitet. Und das hat einen großen Vorteil, schriftliches Lernen ist nämlich sehr kurz. Also man kann in kurzer Zeit sehr viel Information weitergeben. Das Problem des schriftlichen Lernens ist, dass viele Menschen es nicht verstehen und dass sie es sich nicht merken können. Und ich habe ja schon gesagt, 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung, auch in westlichen Ländern, sind mündlich Lernende und die brauchen andere Lernformate. Jetzt ist die Chance, dass man selber ein mündlich Lernender ist, recht groß, bei 70 bis 80 Prozent. Ganz sicher ist es so, dass jeder mit irgendeinem mündlich Lernenden zusammen wohnt oder zusammenarbeitet. Und die Basis, um mit mündlichen Kommunikatoren zu arbeiten, ist ein Verständnis für die Art und Weise, wie mündliche und auch schriftliche Lerner lernen. Jetzt ist es so, dass es natürlich nicht nur Analphabeten und Alphabeten gibt, es gibt eben nicht nur diese primären mündlichen Lerner, sondern ganz viele sind sekundare mündliche Lerner und da erkennt man das am Anfang gar nicht. Es gibt auch Stufen und diese Stufen werde ich gleich beschreiben. Es hat ganz viel Auswirkungen, was für eine Art von Lerntyp bin ich, auch für die Art und Weise, wie kommuniziere ich gerne, wie gebe ich Informationen weiter, wie empfange ich gerne Informationen, aber auch, und das finde ich ganz wichtig, für die Entscheidungsfindung. Wie treffe ich Entscheidungen und wann? Und ganz häufig ist es so, dass wir in Situationen, wo wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, gar nicht die Zeit haben, nochmal Bücher schnell nachzuschlagen oder irgendwas aufzurufen, was wir uns irgendwo aufgeschrieben haben, sondern bei Entscheidungen schauen wir auf das, was wir im Kopf haben, was wir wissen. Und vieles, was wir im Kopf und im Herzen wissen, ist das, was wir über mündliche Kommunikation aufgenommen haben. Gut, was sind also die verschiedenen Stufen von mündlichem Lernen? Das erste, das sind die Analphabeten. Das sind die, die wirklich nicht lesen und schreiben können und für die ein Wort in sich überhaupt keine Bedeutung hat. Das Wort muss im Kontext stehen. Wörter sind Teile von Tönen und Bildern, sie sind selber keine Objekte. Und diese mündlichen Kommunikatoren, die ja gar nichts lesen und schreiben können, die brauchen die Geschichte und die Geschichte ist der Hauptkommunikationstyp. Sie lernen und merken sich Informationen hauptsächlich über Geschichten. Die zweite Stufe ist dann der funktionale Analphabet. Das sind die Leute, die angefangen haben zu lesen und zu schreiben, die in die Schule gegangen sind, aber häufig vor dem achten Schuljahr abgebrochen haben. 
und dann auch aufgehört haben zu lesen und zu schreiben. Sie haben also die Fähigkeit, aber sie benutzen sie nicht wirklich mehr. Zwei Jahre später können sie zwar noch einfaches Material lesen, aber sie können sich nicht mehr an Konzepte erinnern und sie können sie auch nicht reproduzieren und sie können häufig keine Informationen aus Texten aufnehmen. Das sind zum Beispiel diejenigen, die sehr wohl ein Poster lesen können, eine Werbung, die auch unter einem Vertrag ihren Namen schreiben können, aber die nicht verstehen, was in dem Vertrag steht oder die auch eine Beschreibung für Medikament nicht lesen können, die ein Wahlprogramm nicht verstehen würden, die einen Mietvertrag nicht verstehen würden. Diese Menschen werden in jedem Land als Alphabeten angesehen. Die gehören also dann zu diesem, wenn man sagt, ah, die Alphabetenrate ist 90 Prozent, da gehören diese funktionalen Analphabeten dazu. Aber im richtigen Leben sind sie eigentlich Analphabeten, weil sie mit schriftlichen Texten nichts anfangen können. Sie sind mündliche Kommunikatoren und auch sie brauchen die Geschichte als Hauptkommunikationstyp. Und nur als Information, ich habe gelesen, dass es in Deutschland siebeneinhalb Millionen funktionale Analphabeten gibt. Die dritte Stufe sind dann Halbalphabeten, das sind die, die lesen und schreiben können, die haben häufig die Schule bis zur zehnten Klasse gemacht, haben vielleicht auch Abitur, die funktionieren gut in diesen grauen Übergangszonen, die können sowohl mit schriftlichem Material als auch mit mündlichem Material gut arbeiten, verstehen das, können Inhalte aus Texten hervorziehen, können da auch draus lernen. Die Sache ist nur, dass sie häufig diese schriftlichen Fähigkeiten überwiegend auf ihrer Arbeitsstelle, im Kontext ihrer Arbeit benutzen. Und wenn sie dann nach Hause gehen, dann sind sie müde und dann haben sie keine Lust mehr dazu. Dann lesen sie keine Bücher mehr. Sie ziehen die mündliche Kommunikation vor. Und in mündlichen Kommunikationen, da lernen sie besser. Das macht ihnen am meisten Spaß. Das finden sie einfacher. Und von daher, wenn Sie wählen müssen, wählen Sie die mündliche Kommunikation. Dann gibt es die Alphabeten. Das sind die, die man auch funktionelle Alphabeten nennt. Das sind die, die gerne mit Texten arbeiten. Die haben also auf jeden Fall die 10. Klasse abgeschlossen. Die sind häufig auch ins Studium gegangen. Sie können gut zusammenfassen, was sie gelesen und gehört haben, können wichtige Punkte nennen, können Prinzipien aus dem, was sie gelesen hatten, formen. Aber auch sie benutzen die schriftlichen Fähigkeiten häufig und überwiegend nur in ihrem Arbeitskontext. Und wenn es dann in der Freizeit ist, machen sie da nicht mehr so viel. Sie lesen dann vielleicht noch Romane, aber nicht so sehr Studienbücher. Diese Menschen, die fühlen sich sehr wohl mit schriftlichen Formaten. Sie lernen auch aus schriftlichen Konzepten und verstehen sie. Aber sie mögen auch die mündliche Kommunikation und werden durch sie angesprochen und reagieren positiv auf mündliche Kommunikationsmittel, eben die Kunst, Geschichten, Erfahrungen, Ereignisse, Beispiele, Vorbilder. Und dann gibt es als letztes noch den schriftlichen Kommunikator. Und das ist der, der lebt und liebt die Schrift. Das sind die, die auch in ihrer Freizeit hauptsächlich schriftlich funktionieren, jeder von uns kennt wahrscheinlich jemanden, der so ist. Also das sind meistens Leute, die einen hohen Uni-Abschluss haben, vielleicht sogar Professoren sind, die sind häufig Experten in einem Gebiet. Das sind die, die fünf Bücher gleichzeitig lesen und wenn sie in Urlaub fahren, die Hälfte des Gepäcks sind Bücher. Wenn man sich mit ihnen unterhält, dann 
erzählen die gar nicht viel von sich selber, sondern sie erzählen nur von ihren Lieblingsthemen und den neuesten Theorien und was sie im letzten TED-Talk gehört haben, welche Konzepte es gibt, was für neueste Erkenntnisse. Das sind die, die wirklich geprägt sind durch das Wort, die es lieben, die neuesten Artikel zu lesen in Zeitschriften und die am meisten aus schriftlichen Texten sich Informationen holen. Die sind Leute, die sich durch mündliche Kommunikation, also wenn eine Geschichte kommt oder was anderes, nicht angesprochen sind, die sich dann sehr schnell langweilen und auch runterschauen auf solche mündlichen Kommunikationsformate. Gut, ich habe es ja schon angekündigt, ich würde auch äh, Vergleiche ziehen mit Gemeinden und Kirchen. Wie sieht das denn da aus? Wie wird da kommuniziert? Und wenn man ganz ehrlich ist und sich die Predigten anschaut, dann sind es häufig Predigen, die thematisch sind und die Konzepte haben. Da geht es um drei Punkte und hier und da werden mal ein paar Bibelstellen genommen, die die Idee unterbauen. Das sind keine Geschichten, sondern das sind Konzepte und viele Leute merken sich von einer Predigt das sehr, sehr wenig, finden es mühsam, wünschen sich die Predigten wären kürzer. Was sich die Leute merken, sind häufig die Illustrationen. Und warum merken sich die Illustrationen? Weil es Beispiele sind, weil es Witze sind, weil es Bilder sind, weil es Geschichten sind. Und wenn man mal schaut, was sind denn so die Durchschnittsmitglieder in einer evangelikalen Kirche, dann sind das häufig eher gebildete Menschen, die mit schriftlichen Kommunikationsformaten, also mit Konzepten gut umgehen können und darum auch angesprochen werden. Alle anderen, die eher mündlich Lernende sind, die kommen in den Gottesdienst, die hören sich die Predigt an und die denken, das ist hier ja die Schule, dafür opfere ich meinen Sonntagmorgen nicht. Nein, danke, das finde ich uninteressant, das finde ich langweilig, spricht mich überhaupt nicht an, ich komme nicht wieder. Und da müssen wir wirklich umdenken, denke ich, denn wenn man mal schaut, wie kommuniziert denn Gott? Wenn man sich die Bibel anguckt, das wo er sich selber in seinem Charakter und in seinen Plänen und in seinen Geboten und in seinem Willen offenbart, wie macht er das denn? Die Bibel ist 75% Geschichten. Dann gibt es noch 15%, das sind die Lieder, Gedichte, Sprüche. Also da kommen die Psalmen natürlich noch mit rein. Und dann gibt es nur 10%, wo eher lineares Denken und theologische Konzepte vermittelt werden. Das ist häufig in den Briefen von Paulus. Aber auch die Briefe von Paulus haben immer einen Kontext. Paulus, der in Gefangenschaft sitzt und einen Brief an die Korinther schreibt, die in dieser Situation sind und das getan haben. Und von daher ist die Frage, ist es nicht sehr merkwürdig, dass wir Theologen aus der Bibel unsere systematische Theologie ziehen, aus Geschichten, aus Liedern, aus Gedichten und sie dann aber nicht genauso weitergeben, sondern in Konzepten. Ich denke, da müssten wir wirklich umlernen. Häufig ist es so, dass wir Theologie so weitergeben, wie wir sie selber gelernt haben. Das ist aber, wenn man zum Beispiel dann in einem Land arbeitet, was eine mündliche Kultur ist und wo fast alle Menschen mündlich lernen, da kommt man gar nicht weit. Ich bin in der Mongolei so viel gegen Wände gelaufen und das lag häufig daran, weil ich zu sehr in Konzepten kommuniziert habe und nicht in Kontexten. Hier dann auch ein kleines Beispiel aus der Mongolei. Ich hatte die Jugendgruppe und wir wollten uns die Apostelgeschichte anschauen und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Karte von damals mitzunehmen, schön vergrößert mit den verschiedenen Missionsreisen von Paulus und die habe ich an die Wand gehängt 
Und keiner meiner Jugendlichen hat überhaupt verstanden, was da drauf ist. Denn auch Karten sind ja Konzepte, was ist das Wasser, was ist das Land. Man sieht die Länder von oben aus der Vogelperspektive. Dann hat man die erste Missionsreise in irgendwelchen Punkten und die zweite in Strichen. Und die Jugendlichen haben in der Schule nie gelernt, Karten zu lesen. In der Mongolei braucht man keine Karten. Und von daher war diese wunderbare Karte nutzlos. Ich konnte sie überhaupt nicht gebrauchen. Ich habe sie wieder abgehängt und habe dann als nächstes einen Zeitstrahl mitgebracht. Dachte, ja wunderbar, dann kann man sehen, Jesus hat gelebt, ist dann gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und dann fängt Apostelgeschichte an. Was hat sich da so alles ereignet? Zeitstrahl ist auch lineares Denken, da konnten die Jugendlichen überhaupt nichts mit anfangen, fanden sie ganz schwierig, also auch den Zeitstrahl habe ich wieder abgehängt und habe dann erstmal angefangen, dass wir gemeinsam den Text lesen, weil viele den Text alleine gar nicht lesen wollen, sie wollen das in Gemeinschaft machen, da hören wir gleich auch noch mehr dazu. Und was wirklich gut funktioniert hat, war Spiele. Ich habe dann Ratequiz über die Texte gemacht, die wir gelesen hatten. Ich habe dann gesagt, dass man verschiedene Rollen spielen soll. Man war verschiedene Personen aus der Apostelgeschichte. Und diese Dinge haben dann sehr gut funktioniert. Es war also wirklich meine Fehler, dass ich mit falschen Formaten in die Jugendgruppe gegangen bin. Und ich musste in anderen Formaten unterrichten. Und dann hat es sehr gut geklappt. Gut, ich habe schon angekündigt, was sind jetzt die Eigenschaften von mündlich und schriftlich Lernenden? Wie lernen sie am liebsten? Auch da habe ich wieder Gegenüberstellung meiner zwei Repräsentanten und die erzählen jetzt mal, wie sie gerne lernen und was sie bevorzugen. Ich lerne am liebsten alleine und wenn, dann bespreche ich Dinge eins zu eins. Am besten lerne ich im Dialog, wenn ich mit anderen in Gruppen kommuniziere. Ich mag klare Schlussfolgerungen in interessanter Literatur. Ich mag Klarheit in Geschichten. Sagen, Lieder und auch Theater. Ich lerne, indem ich untersuche, analysiere, vergleiche und Prinzipien klassifiziere. Ereignisse sind da nur Beispiele. Für mich muss Information immer mit realen Ereignissen, Personen oder Problemen des Lebens verbunden sein. Ich schaue mir gerne Details und Teilaspekte an und verstehe Dinge abstrakt und analytisch. Ich verstehe Dinge nur wenn sie in der Ganzheit des Kontextes erzählt werden, einschließlich aller, die involviert sind. Für mich sind schriftliche Notizen wichtig. Die kann ich später nachschlagen, daher schätze ich Kürze und Prägnanz. Um mir Informationen gut merken zu können, brauche ich Gedächtnisstützen, wie Geschichten, Symbole, Rituale und Lieder. Ich schätze am Lehrer, dass er eine Informationsquelle ist. Wie er lebt, ist mir egal. Mir ist sehr wichtig, wer mein Lehrer ist. Was für ein Mensch. Und ich finde es super, wenn ich im Unterricht aktiv mitmachen kann. Ja, ihr seht, Informationen, die in Übersichten, Statistiken, Grundsätzen, Prinzipien und in Schritten eines Prozesses vermittelt werden, sind für mündlich Lernende wirklich unbehaglich und unverständlich. Und für viele ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, dass sie sich an Analysen beteiligen. Wenn wir also Fragen stellen, die sofort irgendeine Interpretation oder Schlussfolgerung fordern, dann werden die meisten mündlich Lernenden still und nicht antworten. Mündlich Lernende sind eine Herausforderung für schriftlich Lernende und auch für das Bild, was wir in den westlichen Kulturen von Studenten haben. Wir haben ja häufig die Idee, ein guter Student, der sitzt alleine still in der Bibliothek und lernt mit ganz vielen Büchern. 
Aber das macht eben ein mündlich Lernender nicht. Und trotzdem lernt er. Ein mündlich Lernender ist nicht dumm. Er wird nur häufig als dumm betrachtet von schriftlich Lernenden, aber das stimmt nicht. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Gegenüberstellungen. Manches wird sich wiederholen, aber die Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik. Dadurch merkt man sich das besser. Und dann kommen noch einige Schlusskommentare und damit ist dann der erste Podcast auch beendet. Ich lerne durch Lesen, Studieren und Analysieren. Ich lerne durch Beobachten und Nachmachen. Ich rede über Wörter, Konzepte und Prinzipien. Ich denke und rede über Ereignisse, nicht Wörter. Ich speichere Wissen in Kategorien und lagere es schriftlich ab. Ich nutze Geschichten, um Informationen zu verpacken. Ich strebe immer nach neuen Informationen und schätze Neuheiten. Ich erinnere mich an alte, überlieferte Informationen und schätze Traditionen. So, zum Ende noch drei wichtige Gedanken und Tatsachen. Erstens, mündliche Kommunikatoren können genauso gut lernen wie schriftliche. Ihr Gedächtnis ist meistens sogar noch besser als das von schriftlichen Kommunikatoren. Also man darf auf keinen Fall runterschauen und denken, sie sind dumm, das ist nicht so. Viele Leute in Afrika können vielleicht nicht lesen und schreiben, aber die sprechen bis zu acht Sprachen. Wir haben ganz viel Information im Kopf. Und die zweite Tatsache ist die, dass für mündlich Lernenden nur das wichtig ist, was sie im Kopf haben. Wir werden keine Bücher aufschlagen und etwas nachlesen, sondern nur das, was sie im Kopf wissen, das wissen sie. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das mit schriftlichen Lernenden ähnlich, weil sie in dem Moment selber das gar nicht aufschlagen können, sondern nur das, was man im Kopf hat, das weiß man wirklich. Als allerletztes noch die große Herausforderung, nämlich die Frage, wie sehen wir denn einen Lehrer? Ist ein Lehrer derjenige, der ein Buch in der Hand hat und die Vorträge abliest, auch ein Pastor und ein Prediger, ein geistlicher Leiter, ist das der, der die Bibel in der Hand hat und aus der Bibel vorliest? Oder kann es auch sein, dass ein Lehrer und ein Leiter nicht immer ein Buch in der Hand haben muss, sondern erzählt? Und dass mündlich Lernende das Gefühl haben, ich mag zwar keine Bücher, ich kann vielleicht auch gar nicht lesen, aber ich könnte trotzdem ein Leiter sein, weil ich leiterische Qualitäten habe und weil ich im Kopf sehr viel weiß und das auch an andere weitergeben kann. Das als kleine Herausforderung zum Nachdenken. Die nächste Episode, da geht es noch um mehr Beispiele, damit man wirklich mal denkt, wie unterschiedlich sind die Denkmuster von schriftlich und mündlich Lernenden. Und danach geht es dann ganz praktisch darum, wie kann ich denn jetzt Geschichten vorbereiten, lernen, erzählen, wie kann ich über Biografien unterrichten, wie kann ich Symbole und Rituale mit einbeziehen in meinen Unterricht. Gut, soweit heute. Danke für all die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald. Musik